1: 7 de la mañana, 49 minutos. Saludamos al doctor David Luna, senador de Cambio Radical. Doctor Luna, gracias por acompañarnos. Buenos días.
2: Luis Carlos, buenos días para usted y para todos sus colegas. Un honor estar esta mañana con ustedes.
1: Gracias por darnos unos minutos. El Partido Cambio Radical, que se había mantenido independiente frente al gobierno de Gustavo Petro, ahora se declara en oposición. ¿Qué fue lo que pasó, doctor Luna?
2: Luis Carlos, efectivamente el pasado viernes el partido con su bancada de congresistas tomó esa determinación y lo hizo por tres razones la primera, recordando una premisa que desde el mes de agosto habíamos señalado cuando usted gana las elecciones, gobierna pero cuando pierde, controla y la condición de cambio radical había sido eh, en las elecciones presidenciales eh, no salir favorecidos por la opinión pública, motivo por el cual creíamos que era importante hacer control en segundo lugar, porque pese a que nos declaramos independientes con el ánimo de aportar a todos y cada uno de los proyectos del gobierno, pues nunca se nos oyó. Se nos cerraron las puertas permanentemente y no nos quisieron ni siquiera agendar los debates a los que teníamos derecho. En la reforma tributaria hicimos propuestas no atendidas, en el proceso de discusión de paz total pasó lo mismo y en la reforma a la salud hemos hecho lo mismo y pues pareciera que no hay ninguna intención de dialogar para construir, motivo por el cual el estatuto de oposición es una herramienta para utilizar y creemos que con él nos vamos a poder garantizar pues, los derechos que tenemos. Y por último, porque evidentemente pues está atravesando la, el país y la sociedad una dificultad muy grande en temas de orden público, en ausencia de cumplimiento de las promesas de campaña y creemos que es el momento de poderlo decir con el ánimo de eh, mejorar y con el ánimo de reencausar.
1: Senador, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Tras esta decisión que tomó Cambio Radical y con lo que se ha conocido de la nueva radicación del proyecto de la U, los conservadores y los liberales, ¿cómo le queda la coalición al gobierno del presidente Petro? ¿Estará haciendo agua esa coalición? ¿Van a cambiar las mayorías?
2: Doctor Juan, buenos días. Pues esperamos que por lo menos cambien las mayorías para aprobar un proyecto que evidentemente le hace un grave daño al país. El proyecto de la reforma a la salud se resume en una frase, es volver 30 años atrás al corrupto e ineficiente Instituto de Seguros Sociales. Claro que a las EPS hay que meterlas en cintura y hay que apretarles el cinturón para que cumplan, pero no acabando con el sistema de aseguramiento. Entonces hay unas propuestas de los partidos que forman coalición de gobierno que evidentemente dejan el proyecto inicial totalmente desmembrado y seguramente pues no le quedará tan fácil como pensaba al inicio al presidente Petro tramitar esta iniciativa y tramitar las otras que dice va a presentar. Pareciera que el Congreso está entendiendo que pues evidentemente hay unos graves problemas en la construcción de esas reformas.
1: Doctor Luna, le saluda a William Calderón. Esto implica... La actitud que va a tener la bancada de Cambio Radical en el Congreso frente a la propuesta, por ejemplo, del proyecto de reforma a la salud, la reforma pensional que se viene, la reforma laboral, ¿van a tener voto negativo? ¿No le van a caminar a las propuestas del gobierno?
2: Pues doctor William, saludándolo muy especialmente, vale la pena recordar que la reforma tributaria Cambio Radical la votó negativamente. Y advertíamos las graves consecuencias para el crecimiento del país y para el tema inflacionario. Hoy el tiempo nos está dando la razón. La canasta familiar está inatajable. El Partido Cambio Radical terminó votando negativamente pese a que lo defendió el proyecto de paz total por los dos micos que trataron de involucrar con el ánimo de tramitar eh, la entrega de los miembros del Clan del Golfo. Y el tiempo nos está dando la razón. Esta mañana Tarazá se queda sin agua. Ayer lo que sucede en Arauca, pues es aterrador. Todo eso a manos de grupos al margen de la ley. Nosotros insistimos en que tenemos propuestas alternativas porque se trata de construir y se trata de sumar y se trata de mejorar las condiciones de los colombianos. Pero el presidente Petro desde el día cero cerró la puerta. No nos ha permitido nunca compartir, digamos, nuestras ideas, mientras que incluso lo hace con partidos declarados en oposición desde el primer día, como fue el Centro Democrático. Entonces, vamos a seguir planteando las propuestas, eh, pero seguramente si no tienen eco esas propuestas, pues votaremos negativo a las iniciativas.
0: Eh... Senador, eh, ¿están todos de acuerdo con esa decisión? ¿Fue una decisión unánime del Partido Cambio Radical irse a la oposición o hay gente que, que está descontenta con, con esa posición? Y lo segundo es, ¿podríamos decir entonces que eh, Germán Vargas Lleras es ahora la, la voz cantante de la oposición, es el nuevo líder de la oposición?
2: Lo primero fue una decisión unánime, apreciada Darcy. Eh, estuvo, digamos, obviamente precedida de intervenciones de todos los congresistas eh, y en ese sentido se tomó básicamente porque sobre todo las personas que están en la región señalaron con contundencia que hay grandes preocupaciones por temas de orden público y eh, otra cosa que se mencionó es el incumplimiento de las prope de las promesas electorales y otra que nos tiene muy preocupados que esperamos nos agende el debate próximamente el doctor Roy Barreras es que queremos saber si efectivamente hay orden a nuestra fuerza pública de no actuar en las regiones. Entonces, sí, fue una decisión unánime y fue una decisión tomada terminando el día, pero que evidentemente se toma en absoluto consenso. Y sobre la segunda pregunta, pues yo sí prefiero que la conteste directamente el doctor Vargas, porque la última vez que opiné al respecto... Lo regañó. Terminé, terminé <risa> entre los palos. Sí,
0: sí me acuerdo, lo, le pegó su vaciada. Pero pero a usted le parece, pues, que debería, es que ese espacio está como, perdí, está vacío, ¿no? Ese espacio que lo debía tener alguien como Álvaro Uribe está totalmente vacío.
2: Pues, yo creo que cada ocho días cuando escribe su nota y adicionalmente cuando conversa sobre temas importantes para el partido, eh, producto de los documentos que hace el tanque de pensamiento Carlos Lleras, pues funciona el ejercicio de manera muy muy, muy positiva. Eh, es una persona que tiene no solamente conocimiento, experiencia, sino que adicionalmente recaba mucha información y nos alerta sobre temas que, que pueden ser útiles de corregir en la legislación, que pueden ser útiles de revisar. Eh, pero de ahí a la decisión que... Usted menciona, pues seguramente, eh, eh, no sé, tendrá mucho que, que decir él directamente. Yo le pongo un ejemplo, Darcy, mire, eh, el, el proyecto que se llama de humanización de cárceles, que suena bastante bien, y este es un tema que el doctor Juan Lozano conoce a profundidad, pues representa una preocupación muy grande porque en uno de sus artículos se está permitiendo suspender la pena del delito de narcotráfico y del delito de lavado de activos. Eso en la práctica significa que un narcotraficante que hoy puede estar liderando el paro del Clan del Golfo en los sectores que ya todos conocemos se ha condenado por un juez y al día siguiente está en la calle como si nada hubiera pasado. Ese tipo de temas son los que Evidentemente nos reunimos como bancada a discutir y a advertirle al gobierno de evitar tomar esas decisiones.
0: Senador, si en el mediano plazo la coalición se rompe por las críticas que le hemos leído al expresidente César Gaviria, por las críticas del Partido Conservador de la U, que son los tres partidos de gobierno hoy que igual el presidente necesita para aprobar, por ejemplo, la reforma a la salud, y con las facultades que le aprobaría el Plan Nacional de Desarrollo al presidente, ¿usted cómo ve al presidente con su relación en el Congreso, si el Congreso no le aprueba las reformas estructurales?
2: Bueno, yo arranco con la alerta del plan de desarrollo, que es muy importante. Yo creo que el Congreso no puede aprobar esas facultades que están contempladas en el plan de desarrollo, porque palabras más, palabras menos, lo que busca es tener un plan B. Si se me hunde la reforma a la salud, la saco eh, por decreto según las facultades que me otorgaron. Eh, ese es un tema que ha pasado algo desapercibido y que siento que usted lo pone en la agenda eh, eh, precisamente por la preocupación que eso genera eh, entonces una advertencia importante y segundo pues yo estoy absolutamente convencido que más temprano que tarde partidos que piensan diametralmente distintos distinto al presidente Petro van a tener van a terminar fuera de esa coalición y efectivamente van a ejercer pues un control político eh, más fuerte eh, yo sí creo que el gobierno atraviesa una crisis de gobernabilidad en estos momentos, eh, más por lo que se discute en el Cong más que por lo que se discute en el Congreso, por las mismas eh, solicitudes que ha pedido el presidente Petro a la Fiscalía de investigar. Y en ese sentido, pues, eh, la crisis se verá reflejada en la votación de esos proyectos que pensaban algunos eh, iban a, a tramitarse en las sesiones extraordinarias y ni siquiera se rindió ponencia. Entonces, valdría la pena averiguar, a evaluar ese, ese proceso de sesiones extraordinarias donde el gobierno no tuvo capacidad de maniobra.
1: Senador, ¿usted cree que... Al señor Germán Bargalleras, como que le quedan ganas, como que está calentando para estar al partido presidencial en el 2026. ¿Y quién quita, no? Que por más allá de lo mediático que está haciendo, le dé por lanzarse, no sé, a la alcaldía de Bogotá o algo. Es decir, ¿todavía tiene aspiraciones políticas?
2: Doctor Fernando, como le decía Darcy, yo no respondo eh, preguntas eh, que deben responder otros, pero yo sí siento que es una persona que tiene una preparación. Y un conocimiento de país muy, muy importante. Y como le digo, a la bancada por lo menos nos está prestando un maravilloso servicio, advirtiéndonos, recomendándonos, eh, ejerciendo su labor de director de la fundación que hace documentos permanentemente para pues guiar seguramente las decisiones del partido
1: vemos muy muy activo al doctor Vargas en, en los medios, ya es colega nuestro ahora arranca en Caracol Radio Hombre, pues, bienvenido al, al ruedo al, al doctor Vargas hay cositas que a mí no me gustan no, pero, no, pe, no, pero, pero hay no, pues si uno está haciendo pues, política qué, no debe qué, estar haciendo y qué, periodismo y por qué, y por, no. ¿y por qué tiene que dar cátedra y por, cosas, y por qué no hizo cosas cuando le tocó pero, no, en una, pero una mesa pues, de periodistas está, haciendo no política sé. ¿Ah? Uno no puede abrir esa puerta, la pero, verdad. Pero yo quisiera preguntarle al director de medio, me parece, y muy respetuosamente. A, al doctor Madurar Luna. aguacates con prensa. <ríe> al doctor Luna, si las posturas eh, que seguramente asumirá al aire en la co cadena colega, el doctor Germán Vargas, eh, representan al partido, ¿o es una posición independiente de él como comentarista, o cuál es como el, el impacto, el, el, el efecto que va a tener el rol del doctor Vargas ahora que es comentarista radial.
2: Pues durante los últimos años, con las columnas que escribe, lo que se hace es usualmente discutir en la bancada su importancia y, por supuesto, eh, el momento político que tienen al respecto. Son columnas que pues han llamado la atención. Lo que dijo ayer el doctor Vargas sobre el futuro de la vivienda pues es complejo porque estamos hablando que 50 mil familias que ya hicieron un aporte para poder adquirir su casa aporte producto del trabajo y del sudor, pues si no tienen el subsidio que genera eh, la conclusión del valor total, pues van a tener la pues, la, 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 la determinación de, de quedarse por fuera del programa. Y la advertencia que se está haciendo es pues que ojalá el gobierno entienda que esos subsidios son igualmente importantes seguro a los que brindó para el SOAT o a los que brindó para los peajes. Eh, yo creo que ese tipo de temas evidentemente se discuten y adicionalmente sí. eh, pues se priorizan en el entendido sí, que es periodista. muy importante para la agenda pública.
0: Senador. Eh, quiero preguntarle por un tema de la foto de la declaración del partido como, como partido de oposición porque a mm, algunas personas les hizo falta la presencia de la senadora Ana María Castañeda que se ha vuelto muy relevante en el Senado, que ha hecho un papel destacado pero que no aparece en la foto y algunos dicen que es porque su esposo es eh, Mario Fernández Alcocer, primo de la primera dama. ¿Eso es cierto?
2: Yo no sé si serán primos o no, pero la doctora Ana María estuvo... ...en la reunión de la bancada... ...toda la mañana... Eh, ...y ella manifestó que tenía que retirarse... ...como hacia después de mediodía... Eh, ...yo no creo que haya mayor... Eh, eh, ...digamos... Eh, ...problema con eso... ...seguramente algunos están atando cabos... ...pero la doctora Ana María ha acompañado... ...todos los proyectos que nosotros... ...hemos votado en bancada... ...de igual manera... ...e incluso ha hecho un par... ...de debates muy importantes... ...recordará usted de la Mojana donde la donde la ciudadanía sigue literalmente debajo del agua en eh, departamentos que están exigiéndole al gobierno acción y sobre todo a la Unidad Nacional de Riesgo con prontitud. Así que yo siento que ahí hay eh, una unidad absoluta.
1: Son las 8.04. Senador, muchas gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Es usted muy amable, muy gentil.
2: Gracias, Luis Carlos. Un honor poder compartir con ustedes.